0: Paiquerê.com.br
1: São nove horas em ponto aqui na Pai 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã. Segunda-feira, começando mais uma semana. Semana que vai apresentar muito calor, mesmo com a mudança no tempo a partir de quinta-feira, mas as temperaturas altas. Hoje pode chegar até a 34 graus por volta das 14 horas, das 14 até às 16. Amanhã 35 graus na terça-feira. 36 graus, vai ser o dia mais quente de toda a semana, depois volta para 34 graus na quarta-feira, de hoje até quarta-feira, muito sol, muito sol realmente, e a partir de quinta-feira, então a mudança, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, a previsão de chuva, Tomara então que tenhamos um período bom, mais longo de chuva, com chuvas de preferência intensas, mas tranquilas. Deixa eu mandar um abraço e agradecer ao jornalista Oswaldo Militão. No sábado ele colocou a chamada da nossa entrevista do nosso Pai Querer Rádio Opinião, especial com o ministro Sérgio Moro, muito obrigado Militão, a coluna mais antiga da Folha de Londrina e a coluna mais lida, realmente é muito lido Militão, há quantos e quantos anos, não é? Nesse setor, muito obrigado Militão, um grande abraço para você.
2: Isso, nossa saudação, jornalista Oswaldo Militão, realmente grande colega aí de trabalho, né? E um experiente colega de trabalho. Agora, JB, você trouxe no começo do jornal, como sempre faz, os números da Covid, e uma comparação interessante feita é, por um portal, Portal Bem Paraná, mostrando o seguinte, nos somados os novos casos, nos primeiros seis dias de março, no estado do Paraná, foram 22.466 ocorrências, no Paraná todo. No mesmo período de fevereiro, o estado contabilizava 90.315 novos casos. Então, veja... Nos primeiros seis dias destes dois meses, mostrando que em fevereiro realmente vivíamos um momento bem difícil, né, uma onda forte com a Ômicron e agora em março, né, uh, um número menor, até quatro vezes, quase quatro vezes menor. Claro que não é fim da pandemia, mas já aponta para uma estabilidade e ainda não há aí, não sabemos se haverá também, uma consequência das festividades de carnaval, mas. mostra realmente aí um quatro vezes menor que há uma uma estabilidade para baixo, isso é bom.
1: Olha, só para complementando essa sua informação, eu anoto e tenho anotado exatamente para a gente comparar os números de casos ativos aqui em Londrina. No dia 16 de fevereiro, nós estávamos... Com 1.938 casos ativos. No dia 21 de fevereiro, 2.007 casos ativos. E eles foram diminuindo, vieram uh, diminuindo: 1.500, 1.080, 1.068, 783. E hoje nós estamos com um número bem menor: um número de. 400 a 555 casos ativos. Ainda é um número alto, mas realmente, Edson, baixando bastante, abaixando muito no estado do Paraná também, e é por isso que há essa expectativa aí, em algumas regiões, alguns estados, já não há obrigatoriedade do uso da máscara por exemplo, em locais, locais abertos, não é? na, na rua, por exemplo, não há, aqui ainda vai demorar um pouquinho, segundo o secretário Beto Preto, mas eu acho que a caminhada é para isso, viu Edson, tomara. Né?
2: Exatamente, é importante, inclusive já no cenário nacional, o debate para redução do nível de pandemia para endemia, né? o, 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 o ministro, Marcelo Queiroga recentemente falou que isso somente vai acontecer com dados técnicos, mas esse assunto já está sendo tratado em nível nacional também. É,
3: e graças a Deus já está sendo tratado por especialistas, né, que também vem acompanhando vem apontando situações, o grande desafio é justamente agora saber qual será o reflexo da movimentação toda que aconteceu no Carnaval, acho que este vai ser o termômetro, e é o termômetro do momento, quer dizer, já faz quase aí uma semana do final do Carnaval mas imagino o que? A partir da segunda quinzena deste mês de março, talvez até o próprio Ministério da Saúde já comece a ampliar esse debate se nós realmente teremos essa condição e eu imagino até que sim, em razão do que estamos percebendo, mas desde que também os números citados até pelo Ministério, tem a ver com a vacinação de terceira dose e pelo menos a segunda dose na maioria da população.
1: E deixa eu falar então do Sombra da Mata, aí a gente fala com a boca cheia, esse loteamento em Alvorada do Sul é um loteamento fechado junto à represa Capivara, aliás ótimo, ou para investimento. Ou para morar ou para ter lá uma casinha de final de semana, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Fica a 3 minutos de Alvorada do Sul, com toda a infraestrutura muito bem feita e que, repito, tem a garantia da Equistal. Você pode ligar para 3661-2600 ou fazer uma visita em Alvorada do Sul ao loteamento Sombra da Mata, um grande negócio. E olha... é aqui a
3: o... é. participação é. do ouvinte. Pois não, a- Júlio?
1: Antes de você, apenas que notícia bárbara, rapaz. Não sei se vocês viram e o Reinaldo deu no Pai Querer Gente. O secretário de Segurança Sim. Pública de São José dos Pinhais na região metropolitana de Curitiba, e ele foi passear de moto, né? Essas motos potentes, estava em São Paulo, na na região ali da marginal do Tietê. O Ricardo Tadeu Cux, 44 anos. Estamos na marginal, aliás, do Rio Pinheiros, não do Tietê. No bairro Campo Limpo, na zona sul em São Paulo. E de repente ele vê uma moto seguindo ele. E ele sentiu. Aliás, São Paulo, eu já tive essa experiência, graças a Deus, não foi consumada. De um cara de uma moto para do lado do carro e aponta um 38, não apontou o 38, mas estava ali e eu consegui me safar. Mas a verdade é que ele aí fez o quê? Ele saiu em velocidade saiu em velocidade, tomou três tiros, lamentavelmente morreu. Que barbaridade, que coisa essa violência é terrível, né? Claro que era para levar a moto dele, né?
2: Claro, muito triste o que aconteceu, né? Tem repercutido muito, né? Até, até porque num primeiro momento os órgãos nacionais noticiaram o secretário de segurança do Paraná, depois houve até uma correção, não é do Paraná, evidente, é da cidade, como você disse, de São José dos Pinhais. Agora, é, talvez até por ser alguém da segurança pública, né? tenha tentado reagir, já vi uma versão. Estava armado. Armado. Eu também também
1: vi essa versão. É,
2: tentou reagir, né, a tentativa de assalto e aí foi baleado. Então, só temos a lamentar. Muito triste o que aconteceu e era muito querido, viu? São já dos Pinhais lá, um registro lá, os próprios guardas municipais, né, publicam suas manifestações, pelo que se percebe era alguém que tinha um bom trabalho lá na cidade.
1: A Sergontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10,00 a mais leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por R$ 10 a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê? Promoção é nota 10. É economia de verdade e ainda leva Wi-Fi dual e instalação grátis. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom, juntas por você. Ouvinte, mandando um áudio pra cá.
4: Bom dia, amigos da Pai Quirê. O Daír da Vila Nova. A respeito da duplicação da rua Itajaí... Vai ficar muito bom, sou morador ali da região, só que eu acho que como eles vão duplicar até na Araguaia somente, e ela da Araguaia até na rua Tocantins, ela é mão única e depois da Tocantins até na Leste-Oeste ela é duplicada também. Então acho que já poderia estudar para fazer essa duplicação até na rua Tocantins, já ligando direto na Leste-Oeste. Bom dia para vocês.
1: Valeu, valeu Odair, é essa foi a dúvida também, não é que uma senhora até falou, nós vamos voltar a tocar nesse assunto para esclarecer direitinho que eu acho importante, agora olha, ontem eu recebi um esclarecimento até do prefeito pelo menos nós não noticiamos isso, e não houve me parece, eu não sei uma, uma notícia a respeito do assunto, o problema da pista do aeroporto A última vez que nós falamos, era aquela dúvida dos 70 milhões que foram dados a Infraero, a Infraero não fez o trabalho e que não constava da obrigação do novo grupo o aumento da pista. Ontem até o prefeito me explicou, houve uma reunião em Brasília, com a presença não apenas do prefeito, de outras autoridades, de de membros da da comunidade de Londrina, empresários com a Infraero e também com a CCR, que ganhou, que vai assumir o aeroporto de Londrina como todos os outros. Então, olha só, Lino e Edson, diz que não consta realmente a o aumento da pista, mas consta o quê? Os tipos de aeronaves que a pista deve comportar. Então, para comportar estas aeronaves que serão maiores e aeronaves de carga também, evidentemente que a pista vai ter que ser aumentada, vai ter que ser reforçada, de maneira que desarma a preocupação e até certa revolta do londrinense e que isso será feito e tranquilizou o pessoal que foi lá menos mal recebi essa informação que aliás eu achava que era uma, uma informação que deveria ser dada de maneira até mais consistente exatamente porque não há o problema não eles não vão fazer nada no nosso aeroporto não que realmente o investimento é muito alto que vão colocar no aeroporto
3: é, eu imagino até, JB, que para o interesse econômico da própria empresa, que assumiu, venceu um leilão, investiu e vai investir, se ela tem o um aeroporto numa condição melhor, até atendendo as exigências do edital, com aeronaves melhores, precisará dar esta condição e com isso uma movimentação maior também no próprio aeroporto que vai impactar financeiramente para ela. Tomara que dê tudo certo, eu acho que a gente precisa realmente superar aquela coisa assim muito provinciana, daquela, olha cadê o nosso ILS, cadê o ampliação, quer dizer, a gente tem que pensar, esperamos assim que funcione dessa maneira, é que nós tenhamos um aeroporto, se não o melhor do, 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 da região, mas pelo menos um aeroporto em condições técnicas de dar uma condição para o desenvolvimento da cidade. E é interessante porque há muitos anos atrás, há uns 15 anos,
4: Londrina teve um voo, vocês se lembram, um voo direto Londrina-Miami, que foi até uma empresa de 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 turismo que fez e ficou só naquele, né? Então esperamos que se crie uma uma condição, um know-how, uma expertise para que o aeroporto de Londrina possa voltar a esse tempo glorioso e para isso evidentemente que vai passar por uma extensão de pista.
1: Está pensando no futuro em investimento? Qualquer que seja o investimento uma casa, um carro, uma moto, uma reforma, uma viagem, até casamento, para tudo isso a gente tem sugerido um caminho aberto, fácil e seguro, o Consórcio União, é uma poupança programada, sem juros e com parcelas que cabem no seu bolso, ligue para um consultor 33777575 repito três, consórcio União, quarenta e quatro anos de Londrina, consórcio União, quem compara, faz.
2: Bom, o ouvinte tá dizendo aqui o seguinte, ó, Luiz, é, amigos da Pai querer muitas obras da prefeitura, sim, saindo do papel, mas e os buracos das ruas? Tá feia coisa, hein? Depois da última chuva, buracos aumentaram, comenta o Luiz aqui no WhatsApp dele.
1: Tá certo, ali a gente recebeu, até um pouco longo, mas eu acho que é um assunto que vale a pena, o Marcos Fávaro mandou um áudio para cá, e ele fala sobre problema de numeração, que ele deve estar construindo, de Alvará, e o prefeito disse, não, isso hoje já está mais rápido na prefeitura. Prestem atenção, nós vamos mandar esse áudio para a prefeitura. Daqui
3: a pouco, J.B., a gente vai acompanhar esse áudio, portanto, que uh, o Luciano está procurando aqui. É importante, sim, essa manifestação também, para que a própria prefeitura tome conhecimento e possa se manifestar também. Agora a gente vai acompanhar, então, o áudio citado por
0: você. Bom dia, J.B., bom dia, pessoal pai querido é, Meu nome é Marcos Fávaro, é, da Zona Norte de Londrina, mais uma vez... É, falar de um assunto que Londrina não endireita. JB Estamos precisando pegar numeração, JB. Quando se faz duas casas geminadas, estamos precisando pegar numeração. Antigamente nós ligava na prefeitura de Londrina, por telefone pegava casa A e casa B. JB do céu. As coisas em vez de andar para frente aqui em Londrina, só anda para trás. Está levando mais de mês para conseguir pegar a numeração. E a arquiteta teve agora, semana passada, lá, por que que não saía? Informaram que a única pessoa que faz esse serviço está de férias. E vai ficar 30 dias de férias e não tem mais ninguém que faça esse trabalho. Essa área, JB, a construção, liberação de alvaraz, toda a documentação referente a construções em Londrina, é uma porcaria. É uma porcaria. Há décadas que a gente vem sofrendo com isso. Entra prefeito, sai prefeito e diz que vai resolver e não resolve nada. A situação é precária, JB. Precária, precária. A cada dia que passa, cobram muito mais taxas e o serviço é de péssima qualidade. E nós vamos reclamar lá, somos tocados lá de dentro como cachorro. Como animais, ou melhor, se fossem animais, era muito mais tratado do do que nós, pagadores de impostos, que estamos apenas correndo atrás daquilo que é do interesse nosso e do município. É uma revolta muito grande, JB. Isso tem que mudar. Tem que ser achado um caminho para mudar isso. Mas, sinceramente, tá difícil. Bom dia a todos.
1: Valeu, tá aí a reclamação, a revolta... Uh, do ouvinte. Agora, essa de que só tem uma pessoa para dar essa informação, está de férias, e aí para tudo, quer dizer, quem está precisando da numeração é a numeração da casa. Eu acho que para sair o Alvará, quer dizer, é algo realmente que a, a gente se preocupa. Realmente se preocupa bastante. Nós vamos mandar, vai chegar, eu tenho até convicção, olha só. Muito obrigado, Zé Otávio. Já está pedindo para enviar esse áudio para ele. Eu acho que é exatamente isso. Verificar... Lógico, tem funcionário e tem funcionário. A Prefeitura tem 9 mil funcionários. Agora, realmente não sabe. E ele está pedindo também, olha o número do processo, se tiver... Manda, Marcos, pra gente aqui, que nós vamos mandar pra fe- prefeitura. Quem sabe essa sua reclamação pode resolver um problema aí que é de todo mundo, né?
2: É, vai ter um funcionário para o setor, realmente, um negócio impressionante, absurdo. Não é novidade, veja, há algum tempo nós tivemos uma demanda séria dos moradores da usina Três Bocas reclamando lá de um parecer que eles haviam pedido sobre usar ou não moledo de uma propriedade rural Fizemos reportagem na época, procuramos os envolvidos Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e, e, e Abastecimento na época e que o, o assunto estava de posse de, de um setor cujo servidor estava afastado por suspeito de Covid. Então tinha parado. Ué, mas só tinha então aquele? Era uma situação envolvendo também uma outra área, mas com um problema muito sério. Então, que a prefeitura possa resolver,
4: porque o ouvinte foi incisivo na sua crítica aí. E é interessante que quando o ouvinte diz que algum serviço se resolve por telefone é verdade, eu tenho um amigo que fez um MEI e é, ligou no setor responsável na prefeitura e pelo telefone a pessoa fez o cadastro e já passou o número, aquele CMC dele para ele consultar o MEI, então é, eu penso que não é tão difícil de resolver e tomara que consiga, porque é algo tão importante a área de documento, dessa questão de casa geminada tomara que se resolva o mais rápido possível.
1: A Computec é informática, mas também é papelaria completa o que o seu escritório precisa, Computec tem. O material escolar do seu filho está na Computec. Duas lojas em Londrina, na Pernambuco, 728, na JK, pertinho da Paranaguá. Tem também o CompuSAP, o WhatsApp da Computec. 3372 Repito, 3372 Agora, deixa eu perguntar para vocês. Vocês Aí, não é? viram... Né? Vo... Pois, pois não, já também. Vocês viram o tema da redação? Sim. Da, da, da UEL? Sim. São, são dois temas, porque se falava muito, daqui a pouco guerra, não é? crise, não sei o quê, Brasil e tal. E de repente, uma das opções, imagem do fotógrafo pioneiro de Londrina, o Haru Ohara, que publicou na Gazeta do Povo. Uma mulher caminhando numa estrada batida, batida. texto narrativo para contextualizar a fotografia. Eu já pensei no Edson, eu acho que o Edson ia falar, estrada batida é falta de asfalto na zona rural.
2: É dificuldade.
1: E uma outra, uma matéria publicada na Folha em setembro de 2021, tema eliminar o capacitismo é o desafio para a sociedade, uma reportagem um levantamento que foi feito, que no Brasil há 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência vou te contar, não são temas fáceis não, não é?
3: não, exatamente Otabê, porque por exemplo quando você pega o tema mulheres, né? Os desafios para as mulheres e nesse contexto também o desafio para a capacitação e realmente a inserção das pessoas com deficiência numa sociedade que ainda carrega muitos estigmas, muitos preconceitos então o aluno ali que não estava em condições de entender esses processos evidentemente que teve dificuldade De criar um texto, fazer uma boa redação com o começo, meio e fim. Encontrar os cognitivos, né? Encontrar também as conexões no seu texto e fazer uma boa redação. É, uma coisa importante em redações, né? E especialmente
2: nesse tipo, é você ter uma opinião sobre o tema. E aí, defendê-la. Defendê-la com bons argumentos, né? E claro que... É um bom
1: caminho, né? Oi? Encontrar um bom caminho.
2: Isso né, ali, senhora. e na, nesse caminho você mostrando os seus argumentos a partir daí. Claro que isso aqui é tudo na teoria, mas eu acho que foi muito feliz minha avaliação apesar da dificuldade, concordo, mas entendo que foi muito feliz até porque valorizou um grande personagem, que é o Haru Ohara, né, com essa fotografia também mostra essa ligação, essa inserção realmente na história aqui
4: da nossa região. Eu achei muito interessante. Parabéns ao El pela escolha do tema e a matéria que foi colocada também por um outro londrinense de ascendência japonesa, né, o nosso amigo Vitor Ogawa, que escreveu a matéria para a Folha de Londrina, que foi, foi usada de texto base, né? Então, a comunidade nipônica aí, presente também no vestibular da UEL, um tema muito difícil, e é isso que o Edson colocou. A argumentação é para você se posicionar, não é só para você expor o tema, você tem que defender a sua ideia. Por que que você tá colocando isso? Então, parabéns à UEL, temas é. pertinentes, atuais e que envolvem, de fato, com a nossa realidade, né? Com a nossa sociedade.
1: Agora eu, como não sou bom de redação, realmente, nossa, ia encontrar uma dificuldade incrível. Vivemos tempos de ressignificação de tudo. Nossa forma de viver, de nos comunicar e principalmente de nos conectar. Mas para nós da Secreta União Paraná-São Paulo, a essência de estar sempre junto e compartilhar os sonhos foi que nos aproximou. Afinal, se pessoas são feitas de sonhos e sonhos são feitos de pessoas, o cooperativismo é feito dos dois. Secreta União Paraná-São Paulo, fortalecendo conexões. Ouvinte, mandando mais um áudio para cá. Bom dia,
0: JB. Adalberto aqui de Arapongas. É o seguinte, a Lava Jato, a Lava Jato começou no governo do PT, entende? Pessoal do PT foram presos e punidos pela Lava Jato, certo? Quem acabou com a Lava Jato foi Bolsonaro. Isso tem que ficar bem claro. Não foi o PT, não. Foi no governo do PT que a Lava Jato teve seu auge e ninguém interferiu não as coisas foram até o fim
1: é verdade, vai aí nós vamos entrar em política. que acabou com a Lava Jato foi o STF. O STF, se tivesse dado apoio, o próprio Moro falou isso. O STF, aliás, hoje é aquilo que eu falei, apenas o PT é, realmente tem e apoia não é, as decisões do STF, coisas claríssimas. Mas isso é assunto político que virá aí pela frente, né?
2: É, vamos lá, o ouvinte está perguntando sobre o seguinte aqui, Guilherme, dá informação para ele aqui ó Wagner, é, bom dia a todos, tem um filho completando 18 anos em agosto, gostaria de
4: ter informações sobre alistamento militar, se há alguma novidade é o alistamento militar funciona assim, desde o carnaval, o sistema ele está oscilando, então aí aproveitando que estava oscilando, o exército para tentar minimizar esse problema, está trocando a plataforma, então às vezes quem está tentando entrar e fazer o alistamento online, não está conseguindo, tem hora que o sistema fica fixo, tem hora que ele cai, tem hora que ele aparece em manutenção. E a informação que nós conseguimos com o Fernando de Paula, que é o responsável pela junta militar em Londrina, é de que quinta-feira ou a Até quinta-feira vai estar tudo regularizado. Então, até quinta-feira, quem tentar online vai ter dificuldade. E quem for até a Junta Militar de Londrina, que funciona na sala 42, dentro da rodoviária, não vai conseguir fazer, porque é o mesmo sistema online que eles têm acesso na junta. Então a sugestão é: se puder aguardar, aguarde até quinta ou tente fazer online no alistamento.ebércobrasileiro. Ponto BR. Lembrando que quem nasceu em 2004 obrigatoriamente tem que fazer o alistamento até 30 de junho. Muito
2: okay. bem. Uh, b- Segue aí, JB. Vamos
1: lá. Então, vai, vai, vai.
2: Vamos ouvinte aqui, então. O nosso ouvinte domingo está dizendo o seguinte: mandou fotos. A situação desse terreno de esquina, é, Rua Araçá, parece aqui, com Damasco, Jardim Morumbi, é um matagal. Cadê a CMTU? Mostrou fotos aqui para gente, mandou as fotos. Terreno de esquina particular, então. Eu, eu, eu imagino que já deve ter sido notificado o proprietário. A eu tem que fazer o serviço por lá. Questiona aqui o Domingos.
1: Muito bem. Daqui a pouco, conexão para Querer aqui na 91,7, Carlos Camargo Apostos.
2: Bom dia Camargo. Bom dia JB. bom dia a todos, daqui a pouquinho no Conexão Projeto de Lei pode isentar professores da declaração do imposto de renda, professor explica o aumento dos preços nos insumos com guerra no leste europeu, PIX bate recorde de transações diárias no Brasil, Troca no sistema, causa instabilidades na junta militar para o alistamento e nós vamos tratar mais a respeito desse assunto, inclusive explicar como é que se tem que fazer. E vamos trazer também detalhes do motorista de um Fiat Uno que perdeu o controle de seu veículo, capotou e morreu na rodovia. Os detalhes daqui a pouquinho no Conexão
1: tudo isso e muito mais no nosso Conexão Pai Querer, daqui a pouco dá para atender dois ouvintes ainda, Edson? Pois
2: não, senhor, então atendendo aqui o ouvinte, o Marcos Aurelio mandou as fotos também, o ouvinte tá mandando foto, inclusive, aqui, testemunhando a sua informação. É, ontem deu uma passada no aterro se possível, deem uma olhada Peçam providências, ó, de novo isso aqui hein? Nos equipamentos da academia ao ar livre As fontes realmente mostram Deterioração, e não é só vandalismo Não, é, tá enferrujado, tá quebrado, não dá para usar Então precisa Onde de manutenção é, então? Aterro, aterro aqui do Gapó. Eu nem sabia que tinha academia ao ar livre aqui Tem, tem ali no, 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 no espaço Ali no, 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 no aterro tem sim
3: e eu nem, só não sabia que tava desse jeito aqui que o ouvinte mandou, tá terrível é, eu não... mas olha, o, já falamos aqui outro dia já também. desde a época em que o Madureira era o presidente da FEU, havia aquela promessa é, isso, de fazer uma licitação para a manutenção isso. desses equipamentos, o que até agora não aconteceu
1: isso isso que eu ia falar, exatamente você se lembra, deu uma entrevista Opa. não vamos revisar todos os equipamentos na cidade e nada aconteceu né? a gente não sabe não é o que que houve
2: exato, problema sério que continua aí aqui ó o ouvinte Luiz Fernando já aproveitando, estrada terra batida a foto que o JB comentou tem tantos problemas que nós podemos contextualizar nesse sentido, falta de asfalto e por aí vai, um ponto a se explorar ele já foi na linha dos problemas que existem bom, cada um tem aí a sua visão, tem que argumentar bem para defender isso que nós falamos numa numa redação e o Arnaldo também para fechar aqui, mandou um um WhatsApp, texto um pouco extenso mas de maneira geral, falando sobre a entrevista com o o ex-ministro ministro Sérgio Moro, cumprimentando aí pela Rádio querer nessa abordagem, obrigado a Arnaldo pela presença.
1: Muito bem, valeu, obrigado Edson.
2: Valeu, obrigado a
4: todos, boa semana.
1: Valeu Lino Ramos. Valeu JB, abraço. Um abraço Guilherme.
4: Um abraço J, valeu, boa semana a todos.
1: Muito bem, e a partir de agora então. Não é? Depois do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, a gente agradece a sua participação, a sua presença. Nós vamos ter o Conexão Pai Querer. Carlos Camargo, Valmir Martins, Guilherme Lima, com Luciano Magalhães na técnica, Tiago Sadal na central. E a gente volta, se Deus quiser, às onze h 30 com o Pai Querer Rádio Opinião.
0: Paiquere.com.br